0: für Organisationen und für die Gesellschaft. Oh, mein Koffer ist voll ganz schön schwer, ne?
1: Ja, weil du wieder alles nur bei dir reinpacken wolltest. Ich habe gesagt, lass es uns aufteilen. Ich meine, wir haben ja auch eine schwere wichtige Fracht heute dabei, oder?
0: Ja, da ist ganz viel Wissen drin. Wissen von Kunst, von Technik, von Musik, alles direkt da reingepackt. Aber hast du nicht auch ein bisschen bei dir drin?
1: Nee, ich musste doch meine Klamotten rein und ich habe nur so einen ganz kleinen, hatte ich keinen Platz mehr. Aber okay. ich meine, ich fand es schon spannend, wie wir da das Wissen eingepackt haben. Habe ich auch vorher noch nie gemacht. Ja. Ähm, ich habe auch extra immer so. Hallo, Alufolie, weil manches Wissen muss man gut in Alufolie einpacken. Dass Alufolie? Naja, das ist dann einigermaßen halt. sich frisch hält, das Wissen. Das mhm, ist wichtig. Mh, mh, mh. Das andere braucht dann eher diese, diese klare Folie, diese durchsichtige. Mhm. Und was ja eigentlich im Sinne Nachhaltigkeit voll im Trend ist, sind diese Wachsfolien. Also ich habe auch ein paar Sachen in Wachsfolien gewickelt.
0: Was würde ich ohne dich tun?
1: Ja, es ist schon wichtig. Also das Wissen muss schon frisch bleiben äh, auf diesem Transport. Ach, guck mal raus. Das ist eigentlich gerade schön, oder?
0: Das ist wunderschön, ja.
1: Oh, so ein kleines Schlösschen da. Aber wir sind ganz schön flott unterwegs. Ne? Wenn ja. du hier auf die Geschwindigkeitsanzeige zeigst, äh, schaust, dann denkst du dir manchmal, boah, krass, fast, ah. fast 300 ja. fahren wir hier. Und, Aber wann äh,
0: kommen wir denn endlich an eigentlich?
1: Ja, ich weiß nicht. Wo
0: fahren wir eigentlich hin? Ich würde
1: sagen, die Deutsche Bahn ist ja bekannt für ihre Pünktlichkeit.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Also kommen wir, bestimmt, kommen wir da bestimmt pünktlich an. Ja, wo wir hinfahren, wissen wir noch nicht. Wir sind auf jeden Fall im Auftrag des Wissenstransfers hier unterwegs und transportieren hier Wissen.
0: Ich weiß aber, wohin wir fahren. Echt? Ja.
1: Wieso hat mir Was das wieder keiner verraten? verraten? Ja, okay, Sex.
0: Heute fahren wir ins... Nach,
1: nach wissen, Wissensdorf.
0: Ja, ins Wissensdorf. Und da ist die geballte Power an Wissen <lacht> von diesen drei Elementen Kunst, Technik und äh, Musik.
1: Ja, genau, weil wir haben uns mit der lieben... Jela unterhalten, genau. die aus dem Leonardo kommt und das ist ein spannendes Konzept ist, wo eben Technologie mit der Technischen Hochschule Nürnberg, Musik mit der Musikhochschule Nürnberg und Kunst aus der Akademie der Bildenden Künsten aus Nürnberg zusammenkommt und das Zentrum für Kreativität bildet.
0: Genau und es war super spannend, weil ähm, Sie sich auch sehr viel und intensiv mit dem Thema Kreativität bereits beschäftigen. Und die liebe Jela hat uns spannende Einblicke dazu gegeben, auch wie diese verschiedenen Perspektiven zusammenkommen, vielleicht auch die verschiedenen Perspektiven auf das Thema Kreativität, wie die aussehen und wie die sich auch gegenseitig beeinflussen, aber auch inspirieren.
1: Genau, dann ging ein bisschen um Wissenstransfer, weil das der Auftrag dort auch ist, was sie tun. Genau, super spannende Folge, würde ich sagen. Ja. Gibt auch noch nicht mehr zu sagen. Wir fahren jetzt nach Wissensdorf, genau. geben da unser Wissen ab. Ähm,
0: verteilendes Wissen. Sharing genau. is caring.
1: Wenn ihr noch Wissen habt, schickt es uns durch, jederzeit.
0: Wissen ähm, ist immer gut.
1: Und viel Spaß. Viel Spaß. Tschüssel.
0: Wir haben heute wieder eine super tolle Gästin für eure Börchen. Sie wird Wortschätzchen genannt. Ihr fragt euch jetzt, warum und was das bedeuten soll. Wir haben uns es auch gefragt und sind sehr gespannt, was die Geschichte hinter diesem Spitznamen ist. Sie ist an der Technischen Hochschule Nürnberg als wissenschaftliche Mitarbeiterin für soziale Innovation und als sogenannte Creative Managerin angestellt. Mega, dass es sowas überhaupt wirklich gibt. Sie gehört zu einem Zirkel aus vier künstlerisch-wissenschaftlichen Mitarbeitenden des Leonardo. Das Leonardo ist ein Zusammenschluss der Technischen Hochschule in Nürnberg, der Akademie der Bildenden Künste und der Hochschule für Musik hier in Nürnberg, um Kreativität und Innovation voranzutreiben und zu unterstützen. Ihre Aufgabe ist, aus den unterschiedlichen Perspektiven von Kunst, Technik und Sozialem eine gemeinsame Basis zu entwickeln, von der das Selbstverständnis, das Leitbild und Angebote abgeleitet und natürlich aufgebaut werden. Als Creative Managerin ist sie auch dafür zuständig, sich Mittel und Wege, also die konkreten Methoden zu überlegen, mit denen das Leonardo die KlientInnen in ihren Kreativprozessen begleitet. Wenn ihr aber einmal die Möglichkeit habt, unsere Podgästin und Wortschätzchen ganz tief in die Augen zu blicken, dann werdet ihr erkennen, dass sie die Tochter von David Bowie sein muss, denn ihre linke Pupille ist kleiner als die rechte. Na gut, sie ist nicht die Tochter, dafür ist sie aber mindestens so kreativ wie er. Denn sie ist Diplompsychologin mit Schwerpunkt Informationsverarbeitung in natürlichen, technischen und sozialen Systemen und hat im Bereich Kognitionswissenschaften promoviert. Ihre Kreativität zeigt sie nicht nur im Kontext des Leonardos und Psychologie, sondern sie ist auch bekennende Mandarinen-Expertin. Denn sie war eine der wenigen Menschen, die uns wirklich einleuchtend erklären konnte, wofür wirklich das weiße Ding an der Mandarine ist. Aus ihrer Sicht ist das keinesfalls dafür da, nur die Mandarine zusammenzuhalten. Das ist ein ganz, ganz, ganz böser Fehler. Ähnlich wie das sogenannte gekröse keine Ahnung, was auch immer das bedeutet, im menschlichen Körper, welches inzwischen schon als eigenes Organ diskutiert wird, leitet das weiße Zeugs wichtige Informationen in der gesamten Mandarine umher. Wird also die Mandarine geschält und startet so der fiese, fiese Angriff eines Mandarinenliebhabers und Essers, sendet die Mandarine, sobald das Weiße verletzt wird, sofort Botenstoffe, die eine Gefahr nahelegen. Das Fruchtfleisch kriegt durch diese Schockreaktion der Frucht erst ihre süßlich herbe Note. Nur denkt die Mandarine bis heute noch, dass Mandarinenliebhaber nicht gerne süß essen. Deshalb geht dieses Abwehrverhalten seit Jahrhunderten immer wieder in die Hose. Apropos Hose, die ziehen sich die meisten Menschen morgen als erstes an. Unsere Podgästin hört erst den Vögeln beim Singen zu. Denn sie hat einen Bewegungsmelder mit Vogelstimmen auf der Toilette. Bestimmt ein schöner Start in den Tag. Wenn unsere Podgästin eine besondere Fähigkeit besitzen möchte, dann wäre das sicherlich, dass sie gerne mit der Berührung ihres linken Zeigefingers die kreative Kraft jedes Menschen wecken könnte. Oh, wunderschön. Lass uns dran arbeiten, liebes Wortschätzchen. So, aber jetzt genug der Vorrede, das war jetzt echt ein dickes Ding. Nun begrüßt mit uns die liebe Daniela Bauer aus dem Leonardo mit uns. Liebe Jela, schön, dass du da bist. Vielen Dank. <lacht> jetzt habe ich echt viel gebabbelt. Das war echt lang. Und? Das war jetzt eine
2: tolle Begrüßung. Herzlichen Dank. Schön, dass ich da bei euch sein kann im Podcast. Ja, ich freue mich sehr auf das Gespräch. Konntest du dich wiederfinden? <lacht> Haben wir kompletten Schmarrn erzählt? oder? Ich habe mir zwischendrin gedacht, oh Gott, <lacht> ihr habt wirklich die Antworten, die ich gegeben habe, alle reingebracht. <lacht> Natürlich. <lacht> ja, ich konnte mich schon wiederfinden. Vielen Dank dafür, ja.
1: Wortschätzchen würde mich schon interessieren. Was hm. hat das für einen Hintergrund?
2: Das war ein Spitzname, den ich in meiner Familie bekommen habe. Aha. Und zwar habe ich einfach als Kind und dann auch weitergehend immer Wörter verbuchselt, die ich irgendwo gelesen habe habe oder aufgeschnappt habe, habe da schon Sinn drin erkannt. Also ein Beispiel ist, dass ich mal das Wort Begriff mit Berg-If verwechselt habe und dann habe ich jeden gefragt, kennst du den Berg-If? Wo ist der? Wie hoch ist der? Was macht man mit dem? Irgendwie soll ich das lernen und äh, äh, verstehe gar nicht. Und dann war es eben... Das Wort Begriff und nicht Berg-If. und solche Sachen habe ich öfter mal, also auch mhm. heute noch, dass ich eben Sachen anders wahrnehme, anders sehe und anders verstehe, als sie eigentlich sind. Und das, also dieses Fehlermachen, was wir ja alle irgendwo haben, ist auch ein, ein stetiger Quell an kreativen Möglichkeiten, ne? weil man Dinge einfach anders versteht und so sich eine ganz andere innere Erwartungswelt aufbaut zu den Dingen, die man da so falsch versteht.
1: Also von klein auf quasi schon sehr, sehr kreativ mit Wörtern gewesen, oder? Hör ich da raus.
2: Genau, also so kann man es auch formulieren. Man kann sagen, ich habe von Kind auf auch schon Fehler gemacht, wie jeder. Das heißt, <lacht> ja. Und die positive Seite ist, dass manche schon gesagt haben, ah, du gehst ja kreativ mit Worten um. Und das habe ich dann später genutzt tatsächlich. Also in den 2000er Jahren äh, war ich dann sehr aktiv im Poetry Slam unterwegs. Mhm. Und da ist ja wirklich dann so Wörter für sich auch zu verbuchseln, was anderes draus zu machen, eine andere Bedeutung auch zu geben, die aber auch ein Publikum dann verstehen kann, äh, mhm. eine sehr schöne Sache. Spannend.
1: Cool. Wir
0: sind ja auch schon jetzt voll beim Thema. Aber erstmal würde uns interessieren, was ist denn dein Verständnis von Kreativität? Wie würdest du für dich Kreativität definieren?
2: Das ist tatsächlich eine spannende Frage, weil ich ja selber auch drüber geforscht habe. Und mhm. mit jeder Definition, die man irgendwie so mitkriegt, stellt man dann wieder seine eigene in Frage. Aber für mich persönlich gibt es eigentlich zwei Formen von Kreativität, also mindestens, mhm. sage ich jetzt mal. Das eine ist die spontane, die ich gerade schon so ein bisschen erzählt habe. Also wir sind ja alle mit ähm, verschiedenen Sinnen ausgestattet, durch die wir die Welt so wahrnehmen. Und unser Gehirn konstruiert da eine innere Bedeutungswelt, die mhm. bei jedem individuell ist. Und ich würde sagen, die spontane Kreativität ist dann einfach, diese Eindrücke zu nutzen, sich Impulse, Inspirationen geben zu lassen und daraus etwas zu machen, woran man Spaß hat. Das wäre für mich die eine Form der Kreativität. Und eine andere Form der Kreativität ist dann eher die geplante Kreativität. Das heißt, ich habe ein Projekt, einen Plan, ein Ziel, dass ich etwas kreieren möchte, dass ich etwas überlegen möchte, dass ich zu einem Problem eine Lösung finden möchte und gehe dann einen gezielten Prozess, in dem ich wieder meine Wahrnehmungen, mein Verständnis, meine Vorerfahrungen, die ich so habe, dazu verwende um eben auf einen guten Weg und äh, zu einem schönen Ziel zu kommen.
0: Sehr schön. Und wie setzt du das für dich um? Also wenn du sagst, wie holst du dir zum Beispiel Eindrücke von außen oder Impulse von außen? Oder wie baust du das vielleicht in deinen Alltag ein? Oder wie planst du das vielleicht auch für dich?
1: Kann man Kreativität überhaupt planen?
0: Ähm, die Kreativität
2: selber nicht, aber man kann sich eine Atmosphäre schaffen, Situationen einplanen, in denen man höchst, wahrscheinlich Impuls bekommt für seine Kreativität. Das kann man schon. Also wenn ich sage, ich habe <lacht> Vogelstimmen auf der Toilette, ist das schon mal ein Weg, zumindest für mich jetzt persönlich, mich und meine Sinne auf den Tag einzustimmen, mir schon mal eine Portion Entspannung oder ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern, die mich dann schon mal gut vorbereiten für die mhm. Offenheit, die man dann auch braucht, für... Impulse, die einem so begegnen. Meistens ist ja der Alltag schon ein bisschen stressiger. Ne? Man, manche fahren U-Bahn, manche fahren Fahrrad. Man wird so mit anderen Menschen konfrontiert. Es ist laut, es ist hektisch. Sich einfach mal so Momente einzubauen, wo man Ruhe findet, wo man sich sammeln kann, sage ich jetzt mal dazu. Das ist schon mal eine Bewegung hin zur Kreativität. Das ist, ja, Ruhemomente, Ruhepole, Entspannungsmomente. Mhm. So. Und... Der andere Weg zur Kreativität ist, sich dann gezielt Impulse zu setzen. Das heißt, wenn ich was zeichnen möchte, ist es schon mal praktisch, ich gebe mir irgendwas, worauf ich dann auch zeichnen kann. Also entweder ein Blatt Papier, ein Tablet, eine Serviette, ein Whiteboard. Es ist auch praktisch, irgendwas wie einen Stift zu haben. Mhm. Und es ist vielleicht auch praktisch nicht gleich mit einem weißen Papier oder einem weißen Whiteboard anzufangen, sondern schon mal was draufgeschrieben zu haben, so, mit dem ich dann anknüpfen kann und ja meine Inspiration laufen lassen kann.
1: Was sind vielleicht die Dinge, die dich von der Kreativität abhalten oder die dir das manchmal schwer machen in deinem Alltag?
2: Äh, für mich ist es tatsächlich, glaube ich, zu wissen, was ich alles an dem Tag noch oh. zu tun habe. <lacht> also kein Zeitfenster für Kreativität alle. zu haben. Ja. Äh, zu viele To-dos auf der Liste zu haben. Ne, Wenn es darum geht... Zu wissen, okay, ich muss jetzt eine Lösung finden in zehn Minuten, ist es eine ganz andere Sache, als wenn ich sage, ich will eine schöne Lösung haben, ich gebe mir dafür eine Stunde Zeit.
0: Mhm.
2: Heißt nicht, dass man im Kreativprozess das nicht auch nutzen kann, sich unter Zeitstress zu setzen und zu sagen, okay, für die erste Phase meines Projekts gucke ich mal, was mir in einer Minute so spontan dazu einfällt, das wäre was anderes. Aber sich zu so sagen, ich muss jetzt in einer Minute mit dem ganzen Projekt fertig sein, ist eher kontraproduktiv. Ja.
0: Wie lebst du dann aber deine Kreativität so für dich aus, sage ich jetzt mal? Also schaffst du das dann dir, die Momente zu schaffen, dass du auch mal dir die Erholung gibst? Oder gehst du dann vielleicht raus? Oder liegst du dann nur auf dem Sofa und dann merkst du irgendwie, boah, jetzt, jetzt fließt irgendwie? Was ist so dein kreativer Modus? Zeichne, also zeichnest du dann auch gerne? Also sowas in die Richtung? Mhm. Also, oder war das jetzt allgemein gefasst?
2: Das war eher allgemein gefasst. Mhm. Es ist auch wieder so ein vielschichtiges Ding, würde ich sagen. Mhm. Also tatsächlich brauche ich einfach für mein Wohlbefinden an jedem Tag irgendwie Möglichkeiten auch mal abzuschalten, zu mir zu kommen, sei es durch Joggen gehen oder einfach in der Sonne zu sitzen für fünf Minuten oder sich was Leckeres zu essen zu gönnen. Aber diese Tätigkeiten sind jetzt kein Garant dafür, dass ich jetzt in der nächsten Minute kreativ sein kann. Also mhm. dieses sich optimale Bedingungen zum Kreativsein zu schaffen, kann eben auch manchmal in die Hose gehen, dann ist man eben nicht kreativ.
0: Mhm.
2: Oder ne, das ist eh eine spannende Frage. Wann fühlt man sich kreativ? Ist es, wenn man jetzt total im Flow ist und eben beim Ein-Minuten-Brainstorming gleich das ganze Whiteboard voller Begriffe steht, ist man dann kreativ? Oder was ist, wenn das nicht der Fall ist? Was ist, wenn nur drei Begriffe dastehen, ist man dann weniger kreativ? Das ist ja nur eine Momentaufnahme. Und ähm, ich glaube, was ich gerne mitgeben wollen würde, für Menschen, die vielleicht sich einen Kreativprozess selber erdenken wollen oder damit starten wollen, ist, sich auf jeden Fall nicht unter Druck zu setzen und nicht zu sagen, ich muss jetzt heute unbedingt mein erstes Poetry-Slam-Gedicht fertig mhm. kriegen oder so. Sondern einfach mal verschiedene Dinge auszuprobieren und sich Zeit zu lassen zu reflektieren, wie das war, sich vielleicht von einem Freund, einer Freundin darüber sprechen, sich inspirieren zu lassen, zu neuen Möglichkeiten und einfach mal zu gucken und sich da selber zu entdecken. so Und sich nicht irgendwie zu denken, oh Gott, ich bin so unkreativ, nur weil mir im Moment jetzt nichts einfällt.
0: Mhm.
1: Das ist ein wunderschöner Anschlusspunkt eigentlich an unsere Song-Challenge, oder? Ja. Das heißt ja auch, wir müssen einfach mal loslegen und was ausprobieren.
0: Einfach mal neue Dinge ausprobieren, denn ähm, wir möchten mit einem neuen kleinen Format hier starten in unserem Podcast und es wird ein legendärer Hit, würde ich Halleluja. jetzt mal einfach so behaupten. Ich will die Messlatte hochhalten und zwar, liebe Jela, du wirst jetzt unsere erste <lacht> Contribution sein zu unserem absoluten Creative Hit und zwar ist das Ziel, dass wir gemeinsam mit Ganz vielen verschiedenen Gästen einen Song kreieren.
1: Wir hatten dich ja vorgewarnt, glaube ich. Oder? Ja.
0: Mhm. Also nicht, dass, nicht, dass die Zuhörer denken,
1: wir sind so fies.
0: Wir sind schon fies, aber. Nein, so nicht. Manchmal. Und dafür haben wir uns einen kurzen Einleitungssatz überlegt.
1: Und man muss dazu sagen, Jela hat sich vorbereitet. Ich sehe hier gefühlt 20 Musikinstrumente.
0: In einem. Eins, in einem. Und die Aufgabe ist. Wir haben einen kurzen Einleitungssatz und du darfst dir gerne den nächsten Satz überlegen, wie der Song weitergehen soll. Und nach jeder Podcast-Folge wird der Song voller und voller. Bis und wir ihn dann am Ende äh, bei The Ste Dome
1: performen, genau. oder?
0: Genau. <lacht> dann sind wir in der Bravo oder, und treten dann bei, da auf. Oder bei
1: Wintereisen. Nee, wie heißt der?
0: Wintereisen. <lacht> Silbereisen meinst du? Ah, Ach, Silbereisen. Ja. <lacht> Silbereisen. Wintereisen. Silber
1: äh, Silber oder Wintereisen performen dann im... Beim Schlagerfest der äh, Schlager.
0: So, wollen wir das Instrument mal gleich verwenden? Ja, ich dachte ja, vielleicht will eine,
2: einer von euch auch eins übernehmen. Ich hätte ein Glockenspiel dabei. Was gibt's noch? Was hast du noch? Ähm, sonst habe ich nur noch die Melodika dabei. Die würde ich jetzt aus Corona-Gründen Ja, dann macht, ihr,
1: macht doch ihr beiden und ich kommentiere dann blöd. Das ist genau mein Job.
0: Der Satz ist einfach nur, es ist wieder einer dieser Tage.
2: Es mm. ist wieder einer
1: dieser Tage.
0: Und jetzt gleich
2: singen.
1: Und nee, nee, nur nee, den nee. nächsten Satz. Ja? Nee, einfach den weiterdenken. Und äh, du darfst so viel ergänzen, wie du magst. Jetzt nicht zu viel, dass du den anderen nicht den ganzen Song vorwegnimmst, Aber du darfst gerne einfach ein bisschen weiterdenken.
2: Jetzt ist einer. Ja, es ist, ist wieder einer dieser Tage, wo ich das Wintereisen spüre und <lacht> ich ich sehr nicht gut. ertrage. Oh. So.
0: Wo ich das Wintereisen spüre und nicht ertrage.
2: Mhm. Gott sei Dank ist es nicht das Bügeleisen, weil das wäre, glaube ich, ziemlich heftig.
1: <lacht> das Schöne ist, dass, jetzt jeder das ist, ja das ist Schöne, dass jeder hinter Wintereisen jetzt seinen eigenen Gedanken anstrengen kann, was auch immer das ist, ja. das Wintereisen. Ja. Jetzt machen wir da jetzt noch ein Lied dazu.
2: Das ist jetzt ja ziemlich traurig. Oh,
0: das ist echt traurig. Ja. Wir brauchen ein bisschen mehr Pep, glaube ich.
2: So, das könnte man ja als Grundmelodie verwenden.
1: Würde ja? sagen.
0: Das finde ich cool.
1: Also wir so. haben hier einen Text und wir haben eine Melodie. Ich finde, es ich find, ist im Kasten. Okay. Da, das ist schon mal eine gute Baseline. Da müssen die anderen jetzt erstmal nachlegen, würde ich sagen, bei der kreativen Performance, oder? Ja. Also ich bin schon zufrieden. Ja. Aber wir wollen Klar. ja die Leute nicht nur äh, mit Musik beglücken, sondern auch mit spannenden Inhalten.
0: Ja, spannende Inhalte. <lacht> Hören wir jetzt bestimmt von dir. Ähm, wir hatten ja schon angeteasert in der Intro, dass du ähm, im Leonardo tätig bist. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz und knackig für die ZuhörerInnen zusammenfassen, was ist eigentlich das Leonardo? Was ist das Ziel dahinter? Was macht ihr da genau? Was ist dein Beitrag?
2: Alles klar, mache ich gerne. Also das Leonardo Zentrum für Kreativität und Innovation, so mhm. heißen wir, ist ein ähm, Institut, ein Zentrum von drei unterschiedlichen Hochschulen hier in Nürnberg, nämlich einmal der Technischen Hochschule Nürnberg, der Hochschule für Musik in Nürnberg und der Akademie der Bildenden Künste hier in Nürnberg. Und diese drei Hochschulen haben sich für eine Ausschreibung des BMBF zusammengetan, bei der es darum geht, Hochschulen, also die Ausschreibung heißt Innovative Hochschule und soll die Möglichkeit geben, neue Konzepte, neue Projekte aufzuziehen für Hochschulen, damit die ihren Transfer ausbauen können, Transfer von Wissen, das an den Hochschulen geschafft wird, durch Studierende, durch Lehrende. In Form von einfach Projekten, die dort gemacht werden, da entsteht ja immer etwas bei Projekten und das möchte man gerne auch der Gesellschaft zurückgeben oder ProjektpartnerInnen zurückgeben. Und äh, das Leonardo ist äh, grundlegend dafür zuständig, diese Transferarbeit eben zu intensivieren, zu bündeln und zu gucken, wie ist das eigentlich möglich, ne? wie, wie kann man Transfer gestalten an Hochschulen. Und da haben wir eben äh, den Fokus äh, den, von den Frühphasen der Innovation. Also jetzt muss man Innovation wahrscheinlich auch noch erklären, was das bedeutet. Also Innovation ist, wenn äh, man in einem bestimmten Bereich mit einem bestimmten Thema zu etwas gekommen ist, zu einem neuen Service, zu einem neuen Produkt, zu einem neuen Prozess, der für die Gesellschaft als nützlich und gut gesehen wird und tatsächlich auch angewendet wird. Also.
1: Markterfolg hat.
2: Markterfolg hat, ja, genau. genau. Also es gibt ja viele, viele, viele sogenannte Inventionen, also das heißt Erfindungen, äh, Neuerungen. Aber solange diese Erfindungen und Neuerungen nicht von jemandem in der Gesellschaft gesehen werden und Anwendung finden, ist es keine Innovation. Dann hat es praktisch der Gesellschaft nichts gebracht, dann hat es der Person vielleicht was gebracht. Aber wir wollen ja etwas in die Gesellschaft reintragen, also Transfer von Wissen. Und in diesen Frühphasen der Innovation, das heißt, wenn man zwar das Thema kennt, wo man gerne tätig werden wollen würde, wenn man aber noch gar nicht weiß, was denn die Lösung sein könnte für das Thema oder das Problem, das man hat und auch noch überhaupt nicht weiß, wie kann denn der Weg vom Problem zur Lösung sein, dann kommt das Leonardo ins Spiel. Dann sagen wir quasi, okay, wir bieten hier die Räumlichkeiten an, wir bieten die Methoden an und wir bieten die Begleitung und Beratung an, wie man eben losstarten kann mit seinem Projekt und dann über verschiedene Schritte, Umwege, Fehlleitungen, <lacht> äh, Erfolgserlebnisse, äh, tolle Momente, tolle Partnerinnen und Partner, viele verschiedene Stakeholder und vor allem auch Studierende, die man beteiligt und dann eben zu einer Lösung kommen kann, die einer Innovation schon sehr nahe kommt oder ein sehr hohes Innovationspotenzial vielleicht in sich trägt.
1: Hast du da Beispiele oder ein Beispiel?
2: Ein Beispiel, wie wir das machen, also, also wie genau, ein, ein Projekt. Genau. Entweder was,
1: was vielleicht auch rauskam am Ende und bei welches Projekt ihr vielleicht begleitet habt. Vielleicht kann man darüber berichten, wenn es nicht geheim ist. Und das ist das eine. Aber das andere, was uns natürlich auch brennend interessiert, ist dann die Ebene, wie macht ihr es natürlich? Das ist dann das methodische. Das ist das, wie fördert ihr da die Kreativität? Welche Rolle spielt das da? Vielleicht sind das so diese beiden Ebenen eigentlich.
2: Ja, ich stelle einfach mal verschiedene vielleicht vor. Also ein Projekt, das wir hier hatten, war von Professoren von der Technischen Hochschule aus verschiedenen Fakultäten. Das Projekt hieß Emotion AI und hat sich damit beschäftigt, wie in der neuen Welt des ja, Straßenverkehrs Autos klingen, welche Rückmeldungen sie geben, damit, ja, die Nutzerinnen und Nutzer dieser Autos gut damit klarkommen oder vielleicht sogar mehr noch davon kriegen. Also ein Auto nicht mehr nur als Bewegungs-, Fortbewegungsmittel sehen, sondern auch als Ort, wo man sich entspannen kann, wo man äh, lernen kann, wo man Informationen konsumieren kann, etc. Wenn es so dann
1: mal autonom, autonom fährt. Genau, wenn es ja. dann
2: mal so weit ist, ja. dass es fährt. Genau, und das äh, war deren Fragestellung, diese gemeinsam dann mit unterschiedlichen PartnerInnen aus der Industrie und auch mit Studierenden ausgelotet haben. Und wir haben hier eben die Möglichkeiten gehabt, sowohl die räumlichen Möglichkeiten als auch die methodischen Möglichkeiten, eben unterschiedliche Fragestellungen im Zusammenhang mit diesem Thema zu beleuchten, und dadurch sich immer mehr zu nähern, also was gibt es da für Möglichkeiten, machen wir mal einen Möglichkeitsraum auf, bestimmte Möglichkeiten dann auch zu testen experimentell, wie hört sich das an, wie reagieren da Nutzerinnen und Nutzer drauf, genau, das ist ein Beispiel.
0: Sind es dann so Art, also wie kann ich mir das vorstellen, so Art Workshops, wo ihr dann zusammenkommt über einen bestimmten Zeitraum? Wie lange geht dann sowas auch ungefähr oder wie genau funktioniert das dann?
2: Genau, also wir haben ähm, verschiedene Ausschreibungsrunden gemacht für mhm. Projekte. Das heißt, wir waren völlig frei in dem, was unsere, ich sage immer Hochschulangehörige, also mhm. die Interessierten äh, unserer Hochschulen, äh, waren völlig offen, was die für Themen eigentlich bringen wollen. Die haben halt einen Antrag geschrieben mit dem ungefähren Thema, und dann hat man verschiedenste Settings, in denen man in so einen Kreativprozess einsteigt. Also erstmal ist wichtig, dass sich das Team kennenlernt. Also es waren unterschiedlichste Professoren aus äh, verschiedenen Fakultäten, die teilweise auch sich vorher nicht kannten und noch nie zusammengearbeitet haben. Das heißt, ein Setting ist erstmal. Das des Arbeitstreffens, das dazu genutzt werden kann, Informationen auszutauschen, schon mal erste Kreativaufgaben auch zu machen gemeinsam und zu, zu gucken, in welche Richtung soll es denn gehen? Wie können wir das Thema irgendwie eingrenzen oder wollen wir es überhaupt eingrenzen, machen wir es erstmal ganz weit? Und dann eben anhand dieser Treffen auch äh, immer wieder an Stellen zu kommen, wo man sagt, okay, das müssen wir jetzt genauer angucken, den Aspekt, äh, den müssen wir aufbohren. Da machen wir doch jetzt einen Kreativworkshop dazu. Mit Studierenden vielleicht oder mit anderen Stakeholdern. Das heißt eben Bürgerinnen und Bürgern, die auf der Straße unterwegs sind, die selber ein Auto haben oder auch mit Partnern aus der Autoindustrie, die sich damit so ein bisschen auskennen. Und hat dann so eine Methode zum Beispiel wie das Szenario-Planning und plant einfach mal oder schaut, worauf die Teilnehmenden von diesem Workshop so kommen. Und nutzt dann die Ergebnisse, Erkenntnisse aus diesen Workshops wieder weiter und sagt, okay, was haben wir jetzt im Team? Was nehmen wir für Erkenntnisse mit? Welche sind wichtig und inspirierend für unsere Grundfrage? Und wo stehen wir damit jetzt? Und dann schafft man von diesem Punkt, wo man dann ist, wieder, was kann man denn als nächsten Schritt machen? Also man ist in, zu jedem Zeitpunkt eigentlich kreativ, nur auf unterschiedliche Weisen. Was das Ergebnis ist letztendlich kann ich nicht sagen und ist auch gar nicht so wichtig, <lacht> weil man ja jeden Moment und jeden Schritt quasi als Erkenntnisschritt nimmt. Und das, was dabei rauskommt, ist auf jeden Fall für jemanden, der daran beteiligt ist, interessant und weiterführend. Und darum geht es für das Leonardo bei Transfer. Also es geht nicht darum, die große Erkenntnis zu haben, die jetzt einen Meilenstein in der gesellschaftlichen Entwicklung bedeutet, sondern einfach Ideen und Möglichkeiten aufzufinden, weiterzuentwickeln, weiterzutragen und sie mit möglichst vielen Leuten zu teilen, sodass die dann auch wieder die Chance haben, sich davon inspirieren zu lassen, diese weiterzuentwickeln, weiterzutragen. Und damit entsteht dann quasi ein, so eine Art Dominoeffekt in verschiedenste Richtungen, wo Ideen und Möglichkeiten in die Gesellschaft getragen werden und dann zu Innovationen führen können.
0: Spannend. Ähm, was mich interessieren würde, wie wird es so angenommen? Also stößt ihr da auf... Besondere Herausforderungen vielleicht auch, weil ihr arbeitet ja nicht nur mit der Technischen Hochschule zum Beispiel zusammen, sondern auch mit der Akademie der Bildenden Künste und der Hochschule für Musik. Wie siehst du da auch Unterschiede dann vielleicht auch? Aber erstmal grundsätzlich, gibt es da Herausforderungen? Wenn ja, welche? Ich glaube, bestimmt welche. Und vielleicht, wie unterscheidet sich das auch? Was sind so deine Erfahrungen?
2: Das ist tatsächlich eine spannende Frage, die uns immer noch beschäftigt hier im Leonardo. <lacht> Weil es sind ja hier drei Hochschulen wirklich zusammen, die von der Hochschulkultur, was da passiert, was da die Zielsetzungen sind, äh, was die Definitionen verschiedener Begriffe sind, sehr, sehr unterschiedlich aufgestellt sind. Mhm. Das heißt, also die Technische Hochschule hat sehr viele Fakultäten, hat äh, sehr viele unterschiedliche Themen im technischen Bereich, aber auch im sozialen Bereich. Also die sind untereinander schon so vielseitig. Da erstmal einen gemeinsamen Nenner zu finden, ist schon schwierig. Mhm. Und äh, die Hochschule für Musik und die ADBK, ist, das gilt natürlich nochmal für die auch. Das heißt, eine Definition zu finden von, was heißt jetzt Kreativität und wie wollen wir es hier betreiben? Oder eine Definition zu finden von, was ist Innovation und was ist dabei wichtig mitzugeben und voranzutreiben? Da hat man es mit ganz viel diversen, nicht nur Verständnisse tun, sondern auch grundlegenden Werten mhm. und Normen, mhm. mit denen die Leute hierher kommen und die natürlich erstmal aneinander klatschen, mhm. früher oder später. Und es gehört auch mit zum Leonardo-Prozess dazu, dass man diese Interdisziplinarität äh, mit betrachtet und versucht, sie auch zu nutzen. Also sagt, okay, wir einigen uns erstmal darauf, dass wir uns nicht einig sind in vielen Punkten. Mhm. Und schauen, was wir damit machen können und wie wir damit weiterkommen. Und da braucht es eine gewisse, oder eine gewisse also ganz viel Toleranz. Weil man natürlich auch erstmal an Punkte kommt, wo man den anderen erstmal nicht verstehen kann. Also wenn man, ich, ich weiß nicht, wir haben jetzt gar nicht gefragt, wie ihr beide zum Beispiel persönlich Kreativität versteht. Ich denke, wir werden uns da schon unterscheiden. Und ähm, die Frage ist dann, ist man bereit, in einen Prozess mit einem anderen einzusteigen, den man nicht, ja, 100 Prozent versteht und wo man vielleicht nicht weiß, wo will derjenige, diejenige damit auch hin? Weil so ein, wenn man gemeinsam was kreativ entwickelt, wird es ja auch, ja, zum gemeinsamen Projekt. Es kriegt Bedeutung, es wird einem wichtig. Und da möchte man auch, dass es, ja, in, nicht Zwecke dann später erfüllt oder in eine Richtung geht, die einem vielleicht gar nicht so mit den eigenen Werten und Vorstellungen vereinbar ist. Und das ist echt knifflig. Ja, das
1: glaube ich. Also ich, ich denke im Grunde, ich meine, an der Stelle trifft irgendwie eine technische Hochschule mit einer Hochschule für Musik und einer Akademie der Bildenden Künste, also drei krass unterschiedliche Welten, würde ich jetzt mal sagen, aufeinander. Das ist natürlich wahnsinnig herausfordernd, also sehr hohe Diversität an Denkmustern und an Arten irgendwie Dinge zu verstehen und auch an Dinge ranzugehen. Ich würde mal sagen, ein Künstler geht wahrscheinlich schon teilweise anders an Dinge ran als ein Techniker auf der anderen Seite und das ist, glaube ich, das verbindende Element und deshalb finde ich den Ansatz vom Leonardo auch so spannend, ist ja am Ende das verbindende Element ist am Ende Kreativität. Alle brauchen irgendwie Kreativität. Ich sage immer, das ist irgendwie eine menschliche Fähigkeit, da kann man jetzt zu bestreiten, aber es hat natürlich auch gewisserweise sicherlich irgendwelche positiven Effekte. Und du hast jetzt ein bisschen über die Herausforderung gesprochen, aber mich würde auch interessieren, kannst du irgendwelche Anekdoten oder aus dem Nähkästchen ein bisschen plaudern und berichten, was vielleicht die spannenden Benefits waren, als dann mal der Techniker von der Hochschule auf irgendwie einen Künstler oder jemanden eben von ja Musiker oder wie auch immer da getroffen ist. Was was, was ist denn da passiert, als diese Menschen aufeinander getroffen sind, aber im positiven Sinne, als Bereicherung oder ich weiß es nicht. Gibt es da irgendwelche Anekdoten, Geschichten, Erfahrungen, wo man auch sagt, Mensch, lohnt sich. Weil ich, ich bin davon überzeugt, dass das auch wertstiftend ist, die Menschen da zusammenzubringen.
2: Hm, absolut. Also das Erste, warum es wertstiftend ist, sind die Menschen. Wenn die es schaffen, irgendwie die, die ersten Barrieren so zu überschreiten und sich wirklich als Menschen kennenzulernen und nicht als die Funktion, die sie vielleicht haben in ihrer jeweiligen Hochschule, dann ist es tatsächlich möglich, gemeinsam in so einen Prozess zu gehen und sich auch als Menschen kennenzulernen. Und ich glaube, das ist ein Punkt, dass die ganz neue, wertvolle Projektpartner und Partnerinnen kennenlernen, mit denen sie dann auch das nächste Projekt machen wollen. Also wir haben ganz viele WiederholungstäterInnen, die nach einem geschafften Projekt ins nächste einsteigen. Das Zweite ist, dass wir die Rückmeldung haben, dass ähm, man sehr von den unterschiedlichen Sichtweisen profitieren kann, weil sie einen dann irgendwo auch freier machen, in dem, wie man das Projekt gestaltet. Also jeder oder jede hat für seinen Bereich ja eine ganz klare Vorstellung, wie man vorzugehen hat. Also wenn äh, ich nehme mal äh, einen Landschaftsgärtner oder Gärtnerin und einen Tierarzt oder Tierärztin. Die Tierärztin sperrt... Morgens die Praxis auf, weiß genau, als nächstes kommen als Patientinnen eben Kleintiere oder Großtiere auf mich zu, die untersuche ich. Als nächstes äh, versuche ich, mir einen Reim draus zu machen, was ich an Untersuchungsaspekten gefunden habe. Versuch irgendwas zu verschreiben und dieses Tier wieder gesund zu machen, so. Landschaftsgärtner ist im Freien und überlegt sich, wie die Landschaft aussieht, als nächstes, was der Kunde, der Kundin vielleicht will, was ich dazu brauche, wie ich es kriege, wie viel Zeit ich dazu brauche, was für Arbeitsschritte dann als nächstes kommen und so weiter. Also, es sind im Prinzip hier auch zwei Kreativprozesse, mhm. die einen Anfang und ein Ende haben. Und was dazwischen passiert, ist schrittweise vielleicht manchmal ähnlich. Ja, man muss Informationen sammeln, man muss die Informationen beleuchten, man muss die Informationen auswählen, man muss die Informationen nutzen. Das sind zum Beispiel so Schritte, die alle machen, aber die Prozesse sehen alle ein bisschen anders aus. Damit will ich sagen, wenn man im interdisziplinären Kontext gegenseitig beleuchtet, wie sieht denn so ein Standardprojektprozess bei euch jeweils aus? wird man schnell darauf treffen, dass diese Prozesse eine ganz andere Taktung haben, ganz andere Elemente besitzen, diese Elemente vielleicht anders gelebt werden und kann so für sich neue Freiheiten und Möglichkeiten finden, ein, ein Projekt anders zu gestalten. Also wenn zum Beispiel ein Künstler, Künstlerin sagt, okay, ich gebe mir jetzt da keinen Zwang und kein Thema vor, sondern lass mich erstmal inspirieren, und gehe raus und guck, was mir da so auffällt und schreibe mir das auf. Warum sollte das ein Techniker nicht genauso machen und diese Aspekte dann wieder in seinen oder ihren Prozess zurückholen und sagen, okay, ich habe mich jetzt ganz viel inspirieren lassen, jetzt gucke ich als nächstes, was hat das eigentlich mit dem zu tun, was meine Aufgabe im technischen Bereich jetzt ist. So.
1: Okay, spannend. Weil, weil unsere, unsere wahrscheinlich Zielhörerschaft, würde ich mal trotzdem wahrscheinlich in der Mehrheit, äh, in dem Publikum einer ich sage mal, Technischen Hochschule verorten. Da würde ich mal sagen, ist wahrscheinlich die Mehrheit unserer Zuhörer wären vom Typ eher dieser Typ. Wenn du jetzt denen was mitgeben würdest oder könntest, was was wäre das so? Oh, weil ich denke, gerade so aus deiner Erfahrung heraus, was hat, haben so, sozusagen Menschen, Studierende, Professoren, whoever von der Technischen Hochschule, was haben die am meisten da rausziehen können? Was wäre das, was du jetzt den Leuten mitgeben würdest?
2: Naja, ich würde sagen, sich einfach den Raum und die Zeit nehmen, sich auf einen Kreativprozess einzulassen. Also oft ist es so, bei Projekten, bei Fakultäten von, von der Technischen Hochschule, die fangen schon mit dem Gedanken an das Ergebnis an. Also die machen einen Projektplan und takten diesen Projektplan durch. Was, wann, wie passiert, welcher Workshop in Woche drei und welche Stakeholderbefragung in Woche sieben. Und damit das Ergebnis, das sie auch schon parat haben, auch erreicht wird. Und da wäre mein Tipp, sich da nicht so den Druck zu machen und offener zu bleiben für Erkenntnisse und Erfahrungen am Wegrand tatsächlich. Also dass man, man braucht einen groben Zeitprozess. Ja? Meistens hat man ein Semester Zeit und dann muss das Projekt ja äh, fertig sein. Aber nicht quasi den Prozess am Ergebnis festzumachen, sondern andersrum <lacht> das Ergebnis am Prozess. Also sich okay. erst Schritt für Schritt ja. zu denken, was braucht denn meine Idee, mein Problem jetzt gerade? Und davon weiterzugehen und dann konkreter zu werden. Und dann ist am Ende der Zeit eben das Ergebnis da, das da ist. Wenn jetzt die
1: Experten sagen, naja, ist doch Agile, ist doch klar. Aber ist auf jeden Fall, <lacht> es ist auf jeden Fall ein schönes Learning. Also was ich rausnehme ist, okay, wir brauchen Zeit und Raum. Darüber hinaus aber halt ergebnisoffen und sich auch einfach ein bisschen bewusst zu machen, dass ein kreativer Prozess eben bedeutet, dass man nicht genau weiß, was das Ergebnis ist. Auch wenn man es gerne vorweg managen möchte, weil es natürlich dann klarer ist und dann halt auch in dem Prozess ein bisschen, ja, eigentlich keinen Prozess zu haben, faktisch. Wir reden immer von Prozesse, aber eigentlich keinen Prozess zu haben und eben nicht mit einer Lösung zu starten, sondern auch erstmal ganz offen, wahrscheinlich mit einer Problemstellung. Das ist auch das, was wir immer wieder sagen. Aber spannend, ja. Mit dem Blick zur Uhr noch eine wichtige weitere Frage zum Thema Leonardo. Ihr macht ja auch ganz viel Forschung zu Innovationsprozessen und ihr habt auch eine, eine Studie zu heterogenen Teams und Anfangsphase von Innovationen gemacht. Willst du da mal ein paar Sätze zu sagen, das vielleicht kurz vorstellen? Was, was habt ihr gemacht mhm. und was sind so die wichtigsten Erkenntnisse?
2: Ja, also was haben wir gemacht? Ich habe ja vorhin schon erzählt, dass wir offene Ausschreibungen hier am Leonardo einfach gestartet haben an unsere drei Hochschulen. Mit eigentlich nur der Vorgabe, okay, es gibt einen gewissen Zeitraum, es gibt ein gewisses Maximalbudget und wir hätten gerne, dass also mindestens zwei Hochschulen dran beteiligt sind oder mindestens drei Fakultäten von, von der Technischen Hochschule. Und von diesen Projekten haben wir eine ganze Reihe dann begleitet. Das heißt, verschiedene Kollegen, Kolleginnen waren wirklich für die da, haben besprochen, wann das nächste Projektmeeting ist, was jetzt der nächste Schritt sein könnte, was vielleicht ein Workshop oder... Also er äh, hat einfach
1: ganz konkret viele Teams begleitet. Viele Teams
2: begleitet, Und was, danke. Ja. <lacht> Und aus diesen Teambegleitungen haben wir dann die Berichte, das Feedback, das wir bekommen haben. Das so waren die Daten, haben. die ihr erhoben habt. Berichte. Genau, das okay. waren die Daten, die wir erhoben haben, und haben die dann nach dem Prinzip der Grounded Theory ausgewertet. Und ähm, was ist das? Also die Grounded Theory ist ein Forschungsstil. Genau, man kann mhm. in, im Prinzip ein Thema erkunden und ja. darin Muster Genau. Entdecken okay. mhm. Und diese Muster nutzen für Erkenntnisse. Ja. Perfekt. Und das haben wir gemacht. Mhm. Äh, Muster erkannt.
1: Und was habt ihr erkannt? Das und interessiert uns natürlich.
2: Was haben wir erkannt? Wir haben ganz viele Handlungsempfehlungen aufgeschrieben mhm. für ganz unterschiedliche Situationen in interdisziplinären Teams und äh, geben dazu ein Handbuch raus. <lacht> okay, und und Welche Erkenntnisse stehen da was, drin? Was sind dann
1: ein, zwei Handlungsempfehlungen? Muss ja nicht alle teasern, aber oder darfst du da nicht drüber reden, das ist so geheim?
2: Nein, also tatsächlich, eine Handlungsempfehlung ist erstmal heterogene Teams, so sagen wir nämlich zu interdisziplinären Teams auch. Also die Unterschiedlichkeit erstmal mhm. wahrzunehmen und für sich nutzbar zu machen im Team.
1: Wie mache ich das?
0: Das <lacht> lernst du im Handbuch.
2: Das
1: liest du.
0: Das machen
2: wir. wir machen nur
1: Spaß. Heißt nicht, dass das Thema nicht relevant ist. Also ich frage so blöd nach, ja. weil mich das super interessiert, weil mich ich mich ja auch in der Forschung ein bisschen damit reingewühlt habe. Also es gibt ja auch so Dinge wie, ja, Heterogenität ist beim Divergenten Arbeiten wichtig, beim Konvergenten manchmal kontraproduktiv. Als Manager würde ich jetzt sagen, naja, wo ist denn der ideale Threshold von Heterogenität und wie manage ich es dann? Ja, ähm, wo ist zu viel, wo ist zu wenig? Wie mache ich es denn konkret? Das sind immer so die Fragen, mit denen ich dann auch gelöchert werde. Und deshalb hoffe ich natürlich heute vielleicht das, den ein oder anderen Tipp noch mitnehmen zu können. Ja,
2: also ich denke, es gibt dafür auch keine eindeutige Antwort. Das ist Richtig. in diesem Bereich das Schwierige. Ne? Kreativität ist was höchst Individuelles. Mhm. Ähm, aber Prozessgestaltung ist etwas, was man sehr bewusst machen kann. Mhm. Das heißt, ich kann ja über alle möglichen Fallstricke des Bescheid wissen und mir als Team immer wieder überlegen, okay, was ist gerade unser Prozess? Was haben wir uns im Prozess vorgenommen? Was sind die nächsten Schritte? Sind die gerade noch logisch? Immer wieder eigentlich sich eine Struktur zu bauen als Team, die ich dann während der Prozess läuft, der gemeinsame, immer wieder hinterfragen und über den Haufen werfen kann. Und man,
1: um dann quasi nicht los zu sein bei dem heterogenen Team, meinst du, und um, um die Leute immer wieder zusammenzubringen. Das ist so der, die, die Handlungsempfehlung.
2: Genau, also die Leute brauchen immer, was immer nötig ist, man muss wissen, wo läuft man denn ungefähr ja. hin. Also man braucht die gemeinsame Vision. Mhm. Und ähm, man muss auch gemeinsame Ziele verabreden, die ja. man als Gruppe gemeinsam verfolgen will. Äh, wenn man das hat, kann man einen groben Prozess planen. Wie kommen wir dahin.
0: Mhm.
2: Aber es ist ein Trugschuss zu glauben, jetzt diesen Prozess einfach eins zu eins zu folgen, das ist der kreative Weg zur Lösung. Nein, es ist die Leitplanke, ja. an die ich meine kreativen Aktivitäten setzen kann, in dem Bewusstsein, dass ich diese Leitplanke immer wieder biegen, brechen, über den Haufen schmeißen und so weiter werde. Und ich werde auch immer wieder im Team gemeinsam überprüfen müssen, ob das Ziel noch stimmt. Ja. Ob sich die Vision auch geändert hat, dadurch, dass ich immer mehr auf diesem Weg in den Prozess rausfinde über mein ja. Thema.
1: Ja, das ist, das ist genau die Herausforderung bei Kreativität. Du brauchst ja irgendwie einen Prozess, weil du sonst die Menschen nicht alleinen kannst und nicht in die richtige Richtung läufst. Gleichzeitig bedeutet Kreativität aber an richtigen Stellen immer wieder aufbrechen. Das hast du jetzt schon beschrieben und da aber dann zu wissen, wann mache ich jetzt was und wie laufe ich da jetzt sinnvoll weiter, das ist natürlich immer noch ein bisschen so dass wofür es keine eindeutige Antwort gibt, sondern man sich das für sich selber rausfinden muss. Aber es ist sicherlich eine große Herausforderung. Wenn ich jetzt sage, mich würden diese Handlungsempfehlungen interessieren, wo finde ich dieses, äh, dieses Handbuch irgendwann, äh, wenn es dann rauskommt? Oder kann man da irgendwas sagen?
2: Ja, genau. Also wir sind gerade in den letzten Zügen tatsächlich, das Handbuch umzusetzen. Und es wird es in zwei Formaten geben. Einmal wird es als digitale Lösung angeboten werden. Also man wird es Einfach im Internet durchblättern können, sage ich mal.
1: Auf der Leonardo-Webseite?
2: Auf unserer Website, ja. www.leonardo-zentrum.de
1: Ein Träumchen.
2: <lacht> genau. Und äh, geplant ist trotzdem auch, das in printversion auch rauszugeben. Einfach was Schönes, auch was ja. in Gedrucktes der in der Hand zu haben. Ja weil man dann selber kreativ noch dran arbeiten kann. Das heißt, drin rumschmieren, ja. bestimmte Aspekte, sich nochmal mehr dazu aufschreiben, sich Eselsohren reinzumachen und, und, und.
1: Und dann lass uns noch zum letzten Punkt kommen, dass wir noch über, also weil wir da eh schon eingestiegen sind, hm. ähm, über Thema Psychologie und äh, Kreativität sprechen wollten. Dass eben Kreativität ja das, was ich halt im Wirtschaftsumfeld oft berichte oder sage, ist ja, Mensch, wir müssen diese Muster natürlich auch irgendwie aufbrechen oder das ist zumindest ein Teil, der für das Kreativsein relevant ist, dass man eben, ja, warum braucht man heterogene Teams, damit man eben verschiedene Perspektiven hat, verschiedene Denkweisen, die genau dafür sorgen, dass eben nicht die eine Denkweise, das eine Muster, was ich jetzt in meinem Kopf habe, am Ende umgesetzt wird, sondern die anderen äh, sehr unterschiedlichen Menschen helfen mir dabei, mein Muster aufzubrechen. So, Das ist ja ein, ein eine, eine Facette, die wichtig ist für Kreativität und dann mhm. haben mir eben Psychotherapeuten auch versichert, ja, das ist ja auch etwas, wenn man eine Therapie äh, macht, sozusagen ja auch etwas, was man manchmal versucht zu erreichen, ja, bestehende Denkmuster, die einen irgendwie in einer negativen Form oder was auch immer prägen, aufzubrechen. Vielleicht ist das die Brücke. Ich meine, ich bin nicht der Experte, du bist das, Jela. Von daher kannst du da Bezug drauf nehmen oder irgendwie das vielleicht ein wenig Licht ins Dunkel bringen. Also das fände ich auf jeden Fall eine spannende Frage.
2: Ja, also in der Psychologie erstmal allgemein ist ja Kreativität die Fähigkeit zu ungewöhnlichen, aber angemessenen Lösungen zu einer Aufgabenstellung. So. Und äh, dieses Prinzip gilt für jeden Menschen, egal in welcher Situation. Und im therapeutischen Kontext ist es also eine, ja, eine Verhaltensweise, ein Gedankenmuster, wie du schon gesagt hast, das vielleicht jetzt fürs Wohlbefinden des Klienten oder der Klientin nicht gerade förderlich ist. So. Mhm. Und ähm, um das dann eben äh, zu nehmen, hilft Kreativität, weil man einfach hier durch... Ja, Wechsel der Perspektiven, gucken nach anderen Impulsen, schauen nach Möglichkeiten eben mal etwas anders zu denken, als man es sonst tut. Schaut, was man für sich selber, für andere Lösungsmöglichkeiten finden kann, um sich daraufhin auch mal anders in der Situation als sonst zu verhalten. Darum geht es. Mhm. Macht das Sinn?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Könnten wir dann quasi, also ich überspitze das jetzt wieder ne, und versuche wieder eine Frage in den Raum zu werfen, aber können wir dann, Therapieansätze, die wir aus der Psychotherapie kennen. Also ich kenne die natürlich nicht, aber die die es da vielleicht gibt für Kreativitätsförderung in einem Unternehmen einsetzen. Keine Ahnung. Macht es Sinn?
2: Äh, macht Sinn. Also tatsächlich eine Methode, die wir jetzt aus dem Kreativbereich kennen, ist von Edward de Bono die ja. Sechs-Hüte. Ne? Ja. Und im Therapeutischen gibt es die gleiche Aufgabe im Prinzip, nur dass es keine Hüte sind, sondern Brillen. Mhm. Wo man sagt, okay, du hast jetzt deine, ich hätte meine Jela-Brille heute auf. Ja? Und ja. die setze ich jetzt mal ab und setze mir eine rosarote Brille auf. Und alles, was ich sehe, ist nur noch positiv.
1: <lacht> und nur noch gut. Äh, macht man das dann wirklich in Therapie ansetzen, dass man sowas den Leuten mitgibt? ja?
2: Ja, also das dass cool. man es gemeinsam durchspricht. Ja. Ähm, und dann sagt, okay, es ist natürlich keine echte Brille, die man dann aufsetzt, ja. sondern einfach nur ein Gedankenversuch. Ja. Ja. Und dann einfach äh, mit begleitet, ähm, wie dann die Umwelt anders erfahren wird. Indem man einfach diesen Trick, ne, ich habe jetzt eine andere Brille auf, ich nehme alles nur noch rosa und positiv wahr. Was macht das mit mir? Und dann ja. das reflektiert. Hm. Natürlich ist man dann kein anderer Mensch und nur noch positiv und küsst Tiere und, und riecht an Blümchen oder so, <lacht> sondern man äh, schafft es einfach, die Gedankenwelt etwas zu verändern. Und ja. dadurch eine andere Erfahrung herzustellen. Und das macht man ja im Beruflichen auch. Also ja. dadurch, dass einer ständig nur den Kritiker geben darf, der sonst eigentlich ein Pusher ist im Team und sagt, so jetzt lasst uns mal eine Lösung finden und weitergehen und dann probieren wir halt die nächste Aufgabe. Wenn der sich plötzlich empfindet, erfährt als derjenige, der bremst und der das Klotz am Bein ist und, und alle möglichen äh, Pferdefüße an, an dem Vorhaben findet, mhm. Das erweitert halt die eigene Erfahrung in dem Projekt und gibt ein neues Werkzeug mit an die Hand, was ich tun kann, wenn ich selber im Kreativprozess bin.
1: Dann, jetzt habe ich mal eine schneide These, äh, noch mhm. eine schneide These. Wer dann ein Mensch, der einfach vielleicht, also es gibt ja Menschen, die unterschiedliches Potenzial haben, kreativ zu sein. Ja, Ich sag mal, ich finde schon, dass man das auch trainieren kann, zeigt die Wissenschaft ja auch. Und dass es halt Menschen gibt, also nicht, dass es angeboren ist, sondern dass es halt trainierbare Fähigkeit ist. So. Mhm. Ist dann jemand, der einfach kreativer ist, tut der sich vielleicht auch leichter, weniger schwer psychische Probleme zu, zu finden bei sich? Oder ist da vielleicht leichter therapierbar oder tut sich leichter, vielleicht gar nicht in so eine psychische Krankheitsrichtung abzudriften, weil er eben schon über sein Leben lang dieses Muster verlassen trainiert hat und dies in verschiedene Situationen reindenken und reflektieren? Oder ist das jetzt zu weit gegriffen?
2: Ich glaube, das ist zu weit gegriffen. Jeder Mensch kann sich schlecht fühlen. Jeder Mensch hat ja. übrigens auch nach alte Psychologie-Regel äh, sieben plus minus zwei Probleme. Also, sieben
1: plus minus zwei?
2: Ja, also von einer Spanne von fünf bis neun Problemen. Wenn du irgendjemanden fragst auf der ja. Straße, kann er oder sie und dir das, nennen.
1: Und es bleibt so mhm. konstant übers das ganze Leben? Fünf plus sieben? Ja, äh. ja, ja,
2: weil einfach das Arbeitsgedächtnis ja. mehr nicht mehr aktiv halten kann. Sobald eins gelöst ist, kommt eins nach.
1: Hey, das ist aber doch eigentlich auch schön, oder? Dass man nie mehr haben kann. Da muss man mal ein <lacht> Dank an das Gehirn aussprechen. Dass da nicht, stell dir mal vor, wir hätten 10 plus minus 2.
2: <lacht> ja, ja, und das ist halt eine Sache der Eigenwahrnehmung. Ne? Ja. Jetzt kann man mhm. sagen, in der heutigen Zeit bestimmt fällt den Menschen mehr ein als äh, neun Probleme. Das wäre das Maximale. Aber ich glaube, selbst in der heutigen Zeit würden halt dann andere Sachen, die man in ruhigeren Zeiten vielleicht als Problem wahrnimmt, wenn nicht als Problem wahrgenommen werden. Ja, du kannst ja schon sagen, es ist ein Problem, morgens pünktlich mit dem Wecker aufzustehen und dann den Bus nicht zu verpassen. Das kann ja ein Problem sein. Mhm. Ähm, jetzt gerade haben wir vielleicht andere Probleme, die das überdecken. Dann mhm. denkt man nicht drüber nach. Aber es ist eben eine Frage der Wahrnehmung. Und deshalb glaube ich auch, dass Kreativen ist genauso möglich, dass die in eine Problemlage kommen, aus der sie selber gerade nicht rausfinden. Ich finde, Beratung und Therapie ist für jeden und jede eine sinnvolle Sache.
1: So ist es dann auch bei der Kreativitätsförderung. Auch der Kreativste braucht wahrscheinlich manchmal einen externen Anstoß um wieder aus seinen Mustern rauszukommen, oder? Weil das ist zum Beispiel, ich habe das extra so gestellt, die Frage, weil ich da auch genau eigentlich bei dir bin, dass ich sage, ich glaube nicht, dass das jemanden dann leichter fällt. Ich glaube, dass man immer mal wieder eine externe Perspektive braucht. oder man dann, Selbst ich, jetzt habe ich mich so viele Jahre mit Kreativität beschäftigt und trotzdem falle ich in dieselben Muster rein. Und obwohl ich weiß, dass es vielleicht so nicht geht, mache ich es trotzdem so. Und dann brauchst du immer mal wieder jemanden einen fremden, einen externen, der dich da vielleicht wieder ein bisschen anstößt, mit dir das reflektiert, dich darauf hinweist und so
2: naja, der, der Mensch hat einfach eine natürliche Tendenz zu mustern. Ja. Muster sind deshalb gut, sie entlasten uns, sie entlasten das Gehirn, sie ermöglichen ja. uns schnell und effektiv zu handeln. So. Kommt mir Praktisch, vor. Ja, der Workload <lacht> wird dadurch geringer. Ja. Aber ähm, eben wenn es um das Finden von neuen Lösungen geht, kann es zum Problem werden, weil man sich eben auf ausgebauten Bahnen befindet, und jetzt was Neues auf ausgebauten Bahnen zu finden, ist relativ unwahrscheinlich. Mhm. Eigentlich ja, Kreativität, wie auch jede Form von Beratung, ist eine Form von Musterdurchbrechung. Mhm.
1: Ja. Die Frage ist immer nur, wie macht man es? Ne? Und selbst dafür, glaube ich, werden wir hier nie eine abschließende Antwort finden. Ja, es so klingt
0: ne? so einfach, aber ist es doch nicht. Ja, ja
2: und sehr individuell. Ne? Also für sich selber rausfinden, was ist gut sich auch in der Gruppe dann wenn man an, an einer Projektgruppe gemeinsam arbeitet, sich nicht zu scheuen und zu sagen, hört mal heute nehme ich das Treffen total uneffektiv war. Kann wir also. mal ein Fenster aufmachen oder irgendwas verändern? Es ist einfach nur schrecklich. Also auch ne, sich nicht zu bremsen, mal die Bremse oder der Buhmann oder der Buhfrau zu sein. Mhm. Kann auch schon das wichtige Element sein, um Muster zu durchbrechen.
1: Ja, voll wichtig. Ja, und, und ich glaube, ich liefert der auf jeden Fall auch eine Aussage dahin, was wir vorhin schon hatten, dass eben Kreativität, und das fand ich so schön, dass du gesagt hast, in eurer Studie ist eben keine einzige Kreativitätstechnik drin, weil das eben oft, finde ich, so die Fehlwahrnehmung in der Wirtschaftswelt auch oft ist so, hey, gib mir irgendeine neue Technik oder gib mir diesen Prozess, gib mir dieses Schema, ich stülp's drüber, wenn's an und fertig ist die Kreativität so quasi. ne Und so funktioniert halt nicht. ne Kreativität ist halt viel stärker vom Menschen ausgehend und ja, wie ja, die schöne Brücke zur, zur Psychotherapie, halt immer wieder wichtig daran zu arbeiten und, und sich da aktiv zu halten, sich zu challengen und, und immer mal wieder neue Wege zu gehen, ähm, aufzubrechen ja. und wenn es nur das Lüften im Meetingraum ist. ja, ja. Und das ist, glaube ich, wichtig, wichtig eine der wichtigsten Erkenntnisse, dass man sagt, hey, das ist nicht abschließend mit irgendeiner Technik oder einem Prozess oder einem Vorgehen abzuhaken, sondern es ist eigentlich ein kontinuierliches Arbeiten an dem Thema nötig im Unternehmen. Ne?
0: Absolut, nee, das ist äh, das stimmt.
1: Willst du noch was ergänzen, Bianca?
0: Ich finde, es sind eigentlich auch schöne Takeaways für unsere ZuhörerInnen.
1: Dann würde ich sagen, Abschlussplädoyer liegt natürlich unbedingt bei, bei dir, Jela. Was, was gibt es noch, irgendwas, Also äh, wo du sagst, da, da hast du heute irgendwie was für dich rausgenommen, gelernt oder irgendwas, wo du sagst, Mensch, das würdest du auf jeden Fall den Menschen nochmal mitgeben wollen?
2: Ja, yeah. äh, mag jetzt seltsam klingen, aber sich vielleicht nicht so an dem Begriff festzuhalten. <lacht> Ob man kreativ ist oder nicht, ja. spielt jetzt nicht so die große Rolle vielleicht, sondern eher, wie ich in einem Moment handeln, wahrnehmen und mich verhalten möchte. <lacht> und dem dann zu folgen und es auszuprobieren, dafür würde ich plädieren. Das also, ja, ist ein
1: schöner Gedanke. Einfach ein bisschen mehr man selbst sein und einfach so handeln ohne... Angst zu haben, dass irgendwelche gesellschaftlichen Normen dann dafür sorgen, dass man dann irgendwie falsch wahrgenommen wird, ja. Und ich ja, schöner Gedanke. Find ja, ich und gut. Das
2: nicht irgendwie in irgendwas einklassifizieren zu müssen, ne? Auch schon ja. die Feststellung, jemand ist kreativ, kreativer oder überhaupt nicht kreativ, ist ja die völlig der völlige Kreativitätskiller.
0: Ja. Dann vielen lieben Dank, Jela, für das tolle, inspirierende Gespräch. Wir hoffen, wir konnten auch jedem, jeder Zuhörerin etwas mitgeben. Bestimmt. Und vielen Dank, dass wir hier auch das Leonardo mal live, live. und in Farbe erleben durften.
1: Ja, vielen Dank für die Gastfreundschaft, vielen Dank für das Wasser und die tolle Musik die tolle auf jeden Fall. Musik. Wir nehmen das mit und wir machen dann einen Song draus und du wirst zur Launchparty des Songs auf jeden Fall eingeladen.
2: Da freue ich mich jetzt schon drauf. Nee, herzlichen Dank für das Gespräch, das war echt interessant. <lacht> Hat äh, einen in Tiefen und Breiten geführt, äh, wo wir drei wahrscheinlich am Anfang nicht gedacht hätten, da landen wir heute.
0: Niemals, <lacht> ja, das ähm, ist immer
1: recht spontan am Ende. Okay, vielen Dank, Tschüsseldorf.
0: Danke. Tschüssi. Tschüss.